0: Olá, aventureiros! Bem-vindos ao seu podcast da Ordem dos Contos Errantes. Eu sou o Gui Maciel e dirigir filme é como mestrar. Toda hora você tem que improvisar. <risos> olha, até rimou. <risos> <risos> Olá, eu
1: sou o Alex e hoje eu rolei o um podcast na minha tabela de encontro aleatório da noite.
2: Olha, ah, olha... <risos> Olá, galera! Aqui é o Michael, falando com vocês e um pouco triste porque eu descobri que eu perdi um dado. Putz... <risos> E olha só, quem está de volta no nosso podcast, dessa vez, para a gente poder nos encontrarmos dentro de um, um, um encontro aleatório, Aí está de volta, o Seja Os Bravo, autor do Barão de Mundo... Eu não vou conseguir falar de novo, cara.
0: <risos>
2: Multicara. Bem-vindo, né? cara. bem -vindo. Valeu aí, pessoal.
3: E aí, mais uma vez aqui com vocês. E minha frase, quando eu jogo de bárbaro, minha frase é Observe meu dano.
0: <risos> Mas essa frase é, é feita com entonação pesada ou é tipo zorra total? Tipo assim, observe meu dano. Pá. Observe Tô meu brincando. dano.
2: <risos> Tô ótimo. <risos>
0: ah, e hoje, dia do tão querido encontro aleatório, onde que a gente vai fazer um tema aleatório que a gente sequer pensou antes aqui. Então, antes de mais nada, vou te pedir já para seguir nossas redes sociais @contoserrantes e seguir o podcast aqui no Spotify. Toda semana a gente está aí publicando um episódio para vocês, com diversos quadros aí para vocês é, imaginarem junto com a gente esse universo louco do RPG. E eu também quero puxar, Caio, onde a galera encontra suas redes sociais e também os seus livros.
3: Pô, bacana! Bom, novamente eu não tenho Facebook, eu tenho, mas eu mal utilizo, então a minha principal rede social é o Instagram. E aí a galera me encontra lá no c.jos.bravo. c.jos.bravo. E os meus livros, eles estão. a maioria deles estão na Amazon, né? E aí você pode colocar lá o nome do autor, que ele já vai direto citar todos. E o Barão de Castro citado aí pelo nosso Mylings. Ele tá na Nerd Store. Uhum. Olha que legal! <risos> E no site da editora também, na Submarino, na Americanas, aí é só digitar o título que vai chegar lá.
0: Massa. E um recadinho rápido da nossa parceira Quimero Miniaturas. Ele está com frete grátis para pedidos acima de 300 reais, além das peças que foram votadas pelo Instagram que estão com descontaço até o final do mês. Corre lá no Instagram dele, se liga. E lembrando que os pedidos pagos com depósito ou transferência bancária recebem de cara 10% de desconto. Então, amigos, corre lá, adquira suas peças química ou miniatura. <coughs> uh... yeah! Michaelis, então hoje é dia de encontro aleatório. Você quer fazer as honras de apresentar para quem caiu de paraquedas Aqui nesse episódio.
2: <risos> é isso aí, galera. Ó, hoje é dia de encontro aleatório. Hoje é dia de a gente rolar um dado e o dado escolher um de nós para puxar um assunto pra gente ficar aqui debatendo sobre o assunto e você apreciando. Então, vamos fazer o seguinte. Hoje, como eu descobri que eu perdi um dado, isso é sério, galera, eu perdi um dado mesmo. Hoje eu vou ser o 1. que fica com o número 2... Guilherme vai ser o 3 e a gente vai deixar o 4 do D4 nosso convidado, que é o valor mais alto, claro, né? Boa. Vou rolar ele aqui via Discord, então todos vocês vão, todos vocês, não vocês ouvintes, mas todos os convidados vão poder acompanhar aí qual o resultado. Já preparei aqui, vamos lá, vamos lá saber quem. <risos>
0: aí ó. crítico. Que zoeira! <risos> vai perder dado. <risos>
2: O pior é que eu tava tão crente que, que não seria eu que eu não pensei. <risos> mas é sempre assim. <risos> ah, cara. Bom, mas, como sempre, né, o encontro aleatório é o encontro aleatório, ele alimenta né, a polêmica. Então vamos jogar lenha na fogueira. Né? <risos> né? A minha pergunta para vocês é a seguinte. é bem uma pergunta, vai ser mais um, uma espécie de, de jogo. Né? A temática é a seguinte. Tipo de RPG que eu não gosto, coisas que eu não gosto no RPG. Hum. Hum, hein?
0: Nossa, mais um podcast para
3: rede, para perder inscritos, né? Vamos uhum.
2: colocar, não vamos colocar um sistema específico porque a gente está tentando não bloquear as editoras. <risos> uh.
1: Tá, ah, eu já vou sair então falando com uma coisa que eu acho extremamente... Quebra-clima, pra mim, é você...
2: Você
1: tira a essência do RPG, pra mim, que é roubar nos dados. Mestre que rouba nos dados, joga atrás do escudo e passa em teste de vontade, passa em teste de resistência de monstro quando ele acha que deve ou diminui o ta... ataque de monstro pra poder não matar tal jogador. Pra mim, ele tá pervertendo o RPG.
2: Hum. E jogou um, jogou um pervertendo ali, né? Ah, é,
0: exatamente.
1: Ele está eliminando tá a essência do RPG. Eu até, eu até concordo com pessoas que não gostam de jogar aberto, porque tem certas jogadas que podem quebrar o suspense, né? Mas quando você joga atrás do escudo e usa esse, esse, esse escudo para você mentir algum dado... Eu acho que você está tirando um pouco dessa aleatoriedade que deixa o ato de contar histórias através do RPG de jogar uma história tão singular. E por isso, para mim, que é para mim que essa, na minha opinião, é uma das ideias do RPG, né, contar uma história através de um jogo, quando você influencia no dado que é a parte da gamificação do RPG,
3: você está pervertendo o sentido do jogo. Esse dado ele vai ser rolado mais vezes ou a gente vai ficar com
2: não, é, a, gente, a gente normalmente a gente fica com o tema.
3: Perfeito, sabe por quê? Porque esse tema que o nosso querido Alex citou já é muito parecido com o que eu gostaria de citar. Opa, <risos> opa. Com a polêmica
0: Mas o cara, te falar uma coisa, um, mas, uma coisa que é padrão em nossos podcasts é fugir do tema então não se preocupe <risos> seria o seu no meio da assunto
3: <risos> legal
2: legal inclusive se você foge do tema você vai concorrer ao Cash Hunt Awards que é a pessoa que mais fugiu do tema, <risos> mais conseguiu fugir do tema sabe seria uma honra ganhar hein <risos> mas mas já
3: comentando já comentando pelo tema eu aqui eu já vou trazer a polêmica lá assim, lascada. E eu já tenho certeza que... ninguém... pelo menos até que eu ouvi até hoje... em vários podcasts, ninguém... concordou comigo ou tem a mesma opinião que eu. É, indo aí em assunto contrário... eu concordo com o Alice que... É, a gamificação do RPG... é, é, é a parte, a essência do RPG, né? A contação de histórias com a gamificação... porque senão fica só a contação de histórias... aí é uma pessoa contando história. E, mas, eu tenho uma opinião diversa, que é a seguinte, pra mim, o mestre, olha a polêmica, hein? o mestre, <risos> ele tem o poder total, total, só que a única função do mestre é divertir os jogadores e se divertir, então, o que acontece, quando o mestre, no exemplo do Aleph, joga o dado escondido, e aí ele passa naquele teste de vontade que o jogador tava felizão que ia dar certo. E aí ele, sabe, ele o, o NPC dele não morre, o monstro vinga e, e tal. E aí ele tá frustrando os jogadores. Eu acho que em determinados momentos, olha bem, em determinados momentos para a diversão dos jogadores, e aí o mestre tem que ter uma extrema habilidade para ler os seus jogadores, ver que momento ali que eles vão ficar mais divertidos ou que eles vão ficar frustrados com uma ação? Então, em alguns momentos, o mestre pode dar uma roubadinha, se aquilo não for bom para a história, mas for bom para a diversão dos jogadores. Olha que legal!
0: <risos> polêmica da galera. Polêmica, que é, polêmica. É rato de sistema. <risos> <risos>
1: Isso, eu tenho que concordar com o Caio. Eu acho que o objetivo maior do RPG, se o RPG tem é um objetivo, né? Acho que você vence o RPG quando todo mundo se diverte e você perde o RPG, né? Quando é uma experiência frustrante.
2: Exato, cara, exato. Eu acho que o ponto principal que o Caio é, citou é a parte assim: eu, eu sou mestre de dado aberto, meus jogadores sabem
0: disso. Só vou fazer um parêntese nisso aí porque existe um certo sadismo no Michael, que ele sempre rola o dado na pessoa mais é, emocionalmente abalável. Ele roda sempre o dado na frente da pessoa, para aquela pessoa ter a reação antes de qualquer uma.
2: Cara, isso é verdade, e eu me peguei fazendo isso depois de um tempo que eu já fazia, sabe? Tipo assim, cai só para elucidar, imagina assim, a gente tá numa mesa... Eu tenho uma pessoa à minha direita, uma pessoa à minha esquerda e uma pessoa à minha frente. Normalmente, quando eu vou rolar o dado, eu rolo, tipo, quase que lá em cima da pessoa, sabe? <risos> é,
0: tipo, em cima da ficha delas, né? E
2: já trazendo, já trazendo a pressão, sabe? Tipo assim, ó, ó, se eu tirar 15 ou mais, você morreu. Legal, legal, legal. <risos> Esse,
3: esse é um artifício que eu gosto de usar também, cara. Eu adoro usar, assim, tá naquela cena mais dramática, tá ali naquele tudo ou nada, eu falo vou jogar o dado. Se o resultado for tal, acontece essa desgraça. E aí aquela tensão desgraçada, e aí joga.
2: <risos> Maravilhoso. Mas assim, é, o que eu ia falando é que, tipo, cara, eu acho que o Caio ele falou a parte, a parte bacana de... de... Do, do RPG em si, sabe é o seguinte, cara a função, se você tá no posto de DM, se você tá no posto de mestre e tal, eu, eu tenho um pouquinho do pé lá no, no como se diz, né, nos sistemas mais antigos, de que o mestre ele tem que tá uh, eu, eu acho que tem que ser uma, uma questão assim, ó, o mestre ele tem que ter o poder de decisão em relação à regra. Ele tem que ter o poder, sabe? Tipo, por exemplo, se você está em dúvida se o caminho é o A ou o B, o mestre ele tem que ter o direito e o poder de falar o caminho é o A. Porque senão isso complica demais a condução do jogo. Uh, ao mesmo tempo, eu acho que o Messi deve visualizar as regras como uma amiga dele e não como, e não como tipo assim um empecilho para ele criar o que ele quer. Então, dentro disso, eu sempre costumo dizer o seguinte, se você está mexendo demais nas regras do jogo, é porque você está jogando o um sistema errado. Deve ter algum sistema por aí que se enquadra melhor no que você está falando. Então, uh, isso puxa para a seguinte análise. O que o Caio falou... É essencial. Você tem que conhecer seus jogadores e ter um poder de leitura sobre a diversão deles. Porque o meu estilo de jogo e o estilo de jogo uh, do meu grupo, a gente se diverte mais quando a gente é, tem essa sensação de que o jogo é justo sabe, a gente entende isso de uma forma mais é, uma forma mais divertida, mas como a gente trabalha com um evento, eu já me deparei em, em pontos em que assim, por exemplo, eu tava ali narrando dentro de um evento e tudo mais e tudo mais e aí aconteceu determinada coisa eu sempre rolo dado aberto, rolei o dado aberto, deu muito ruim pro jogador e eu vi a cara de frustração da pessoa ali na minha frente isso ficou tipo ruim para mim também como mestre, sabe, porque tipo, sei lá, cara, a pessoa ela, ela não se diverte dessa forma sabe, ela se diverte, ela queria uma parada mais assim uma, é, assim, uma parada mais heróica mesmo e tal, no sentido de, 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 de tipo assim, as coisas dão certo para ela, em relação a isso, eu tenho uma dica para você, mestre que quer conduzir é, de forma de uma forma mais bacana de uma forma mais legal Sabe o que você faz, cara? Você faz o seguinte: você não quer trair a, o, o jogo, o dado, mas ao mesmo tempo você não quer dar o, bene, o como se diz assim, a dúvida da aleatoriedade para uma situação que pode frustrar o seu jogador. Haja pelo bom senso em relação a saber se o personagem é ou não capaz de fazer determinada coisa, e se ele for capaz de fazer determinada coisa, cara, não peça a rolagem. Eu não peço a rolagem, eu, eu acho assim, aí eu não sei se o Caio vai concordar ou não comigo, eu acho mais bonito você é, não rolar e falar, não cara, não deu certo, ou então deu certo, que você rolar e mentir o valor, sabe, tipo, flertar com, com a, a, a rolagem e mentir o valor, o que que eu costumo fazer, cara, o que que eu costumo fazer? Às vezes, é, eu, 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 eu uso o jogo muito pela questão da, do, da prática ali de você chegar e, tipo assim, é, o que vai para a aleatoriedade é a aleatoriedade que vai decidir. e não eu. Então, o que, eu, o que eu costumo fazer é assim, por exemplo, eu estou vendo ali que aquela, aquela, aquela luta, ela está com uma tensão muito boa, eu estou pegando, mas, cara, o meu boss, ele tá quase morrendo, ele tá quase, sabe, quase eu, eu tô por um fio com ele e tal é, nessas, nessas situações claro, sendo honesto com os jogadores sendo honesto com o status, vamos supor o grupo, se o grupo já tiver todo mal, óbvio que eu não vou fazer isso eu falo assim, se o grupo tá bem, se tipo, ainda tem uma quantidade razoável de magia, se a gente estiver falando de, do, do cenário medieval
0: ou de player vivo
2: <risos> tipo isso é, tiver uma, uma uma quantidade de magia razoável tiver um hp bacana cara e se fizer sentido com a história também você pode ter ali cara o capanga que acabou de chegar e vai dar um, um plus você pode tipo é, é, eu inclusive já já fiz isso numa mesa e foi muito divertido eu vi que o meu boss ia morrer o que que eu fiz eu fugi da cena busquei uma poção mágica para ele saca busquei um, uma uma uma, uma poção de life pra ele. Mas, claro, eu dei a oportunidade dos jogadores de terminarem ali. Só que eu consegui fugir. Então, tipo, eu, eu, eu acho que existem artifícios que você consegue ir criando é, pra não chegar a roubar no dado, cara.
3: <risos> não, perfeito. <coughs> yeah
0: acho que vale muito também conhecer, né, os seus jogadores, que a gente sempre fala né, tipo, tem galera que vai querer mesmo, tipo, cara, você você vai rolar aí atrás do escudo e nem quero rolar, nem quero jogar. E tem galera tipo assim, cara, eu quero me divertir mesmo. Só que a premissa para mim, é principal que o Caio falou é, cara, o mestre ali para divertir os jogadores. Então, ah, se o mestre ele tem o, o sadismo escondido de querer fazer TPK, tipo assim, velho, os jogadores eles estão dispostos para isso. É, se não, você está narrando para as pessoas erradas. <risos> Mas uma coisa que eu, que eu acho que. Eu, eu, aí, aí é muito de opinião, né? Para mim, eu gosto de. E eu deixo isso claro para os jogadores, quando eu mestro, é que o meu tipo de narração é aquele que é consequência. Então, se você vai falar, vai fazer isso, você vai querer pular de uma ponte que está passando um rio fazer nada para te impedir de fazer isso então eu gosto de deixar muito nesse, nessa brincadeira tipo assim, da, dos personagens sofrerem as consequências e tentar faz, divertir eles dentro daquele livro
2: perfeito, perfeito eu também ando muito com essa é, eu ando muito lado a lado com essa premissa, cara de a ação e reação, sabe tipo, o que você faz gera uma consequência, e o peso dessa consequência depende do, da atitude tomada pelo jogador Aquele
0: negócio, tipo assim, o castelo tá lá. Você sabe que você só tem que chegar no nível 20 pra poder entrar naquele castelo. Pra você tem uma boa chance. Aí o personagem nível... Eu vou entrar no castelo. Falei, <risos> é,
2: é, tipo isso, entra aí, cara. É, eu acho que é, assim, o mestre, ele não. ele Se o mestre entrar na mesa desejando matar algum personagem, desejando a morte de algum personagem. Eu acho que era melhor ele remarcar a mesa para outro dia, sabe? Eu acho que <risos> não, é, não é o momento dele mestrar, sabe? Eu acho que.
0: Tomar um chá de camomila, relaxar é. um pouco. O estilo, <risos> o estilo
2: que eu gosto de jogo, o estilo que eu gosto de jogo, ele é amparado da seguinte forma, cara. Pensa assim, ó. É, foi até uma passagem que eu li no, no, no livro do Dungeon World na sessão de mestre dele, cara, é uma passagem que eu acho genial em que ele fala assim, cara, você enquanto mestre tem que torcer pelos seus personagens, pelos personagens dos seus jogadores, você tem que torcer para eles conseguirem sair, para eles conseguirem ficar vivos, para eles conseguirem, é, para eles conseguirem o objetivo deles, mas ao mesmo tempo você, enquanto Messi, você tem a obrigação de propor o desafio para eles e nunca subestimar, subestimar eles, cara, sabe? Tipo, você não, não pode subestimar o jogador e é, é, falar assim, ah, ele, é, isso aqui ele não vai conseguir res, é, resolver, então eu não vou colocar ou eu não vou fazer dessa forma. Sabe por quê? Porque isso aí, cara, é, para mim, uma das coisas que mais frustra sabe é tipo assim você acabou de me entregar um enigma massa e logo na sequência você me deu a resposta você nem me deu uma chance de tentar resolver sabe então isso acaba amparando é, para mim uma forma de decisão que é assim ó eu sempre ah, construo os desafios da, das mesas que eu narro da seguinte forma é, com uma um, um, um objetivo dentro de quem de quem é o protagonista daquele desafio. Se eu tenho um vilão que ele é realmente maligno, aquele vilão meu, ele vai tentar matar os jogadores, entendeu? Ele vai tentar matar. Só que eu vou torcer pros jogadores conseguirem sair, só que eu vou me comportar como vilão, porque os meus jogadores merecem isso, sabe? Eles não merecem ser subestimados, eles merecem terminar, eles merecem que eu comemore com eles após a mesa, porque eles venceram e não porque eu deixei eles vencer, sabe? Perfeito, perfeito. É, essa, essa minha
3: opinião, que é bastante polêmica, <risos> ela, por incrível que pareça, ela concorda com, com tudo que vocês disseram até agora. Vale ressaltar que, assim, é, pro mestre conhecer os jogadores, não dá pra ser no evento, né? Então, hum. no evento, isso já, isso já não daria certo, né? Tipo assim, ah, leia os seus jogadores e aí você consegue fazer uma coisa ou outra. Não dá, porque você não conhece. Então, ela... Ela é mais pra um grupo que ele já tá bastante entrosado. E aí o que acontece? Quando, quando cai naquele exemplo que o Aleph deu, vou dar a minha, a minha experiência, a minha opinião, né? Quando cai no exemplo que o Aleph deu, aquela parada de assim... Putz, tô escondendo porque o meu boss tá ganhando de todo mundo, então vou esconder pro, pro boss errar. Isso caiu naquela regra que não pode acontecer que é frustrar os jogadores então isso também é uma frustração dos jogadores uhum. não só os jogadores morrerem às vezes os jogadores morrerem é uma parada legal vou falar até um exemplo que eu vou dar aqui no jogo é, que eu tava mestrando os jogadores eles estavam enfrentando uma bruxa, o sistema era D&D né? aliás o sistema nem importa muito porque eu sou daqueles caras que muda a regra assim, a torta direito, só os jogadores <risos> têm regras eu praticamente não tenho e aí eles estavam enfrentando uma bruxa e tal, eles, eles, eles foram batalhar e não conseguiram na batalha e tal, tinham todas as chances óbvias e, e foram pegos. E aí eles foram pegos e tal, eles foram armazenados lá no porão da bruxa e cada um estava preso de um jeito. E aí essa prisão deles era mais ou menos um enigma, né? Um enigma que eles tinham que sair dali antes da bruxa chegar, senão a bruxa ia pegar eles e tal, ninguém sabe o que seria acontecer. E aí naquela aventura, naquela sessão eu falei assim, olha seguinte, se morrer, morreu? Se morrer, já era. E aí, isso ajuda a causar uma tensão nos jogadores e um divertimento. Aí todo mundo, caramba, e agora? Beleza, beleza. <risos> Legal. E aí, o que que acontece? É, eu dei três soluções ali pro, pro Enigma, né? Porque quando você dá uma solução só, é difícil fica meio frustrante, porque às vezes os jogadores não... É, não que não conseguem resolver, mas é é difícil um enigma na vida real ter uma solução só, né? Então, uhum. tipo assim, ah, você tem que soltar dessa, desses grilhões que você tá preso, o outro tá preso numa armadilha mágica e o outro tá preso, sei lá, tá desmaiado. De alguma forma tem que resolver. Então, assim, eu tenho três soluções na minha cabeça e dá pros jogadores. Se eles armarem outra solução, ótimo, beleza. E aí o que acontece... Um dos jogadores, ele, ele conseguiu, deu um jeito lá de, no cenário, ele pegar uma cura, que eles estavam com bastante pouco ponto de vida. E aí, um exemplo bacana é o seguinte, essa cura, ele rolava um D6. E aí, naquele ponto, é... eu rolava pra ele, né? Se eu rolasse pra ele um 1, um, ia frustrar muito o jogador, porque ele falava assim, cara... Eu vou morrer e, e assim, tudo depende de mim e beleza. E eu já tinha deixado claro: morrer, morreu. E aí, legal, o que, que acontece? Eu alterei essa cura para, ao invés de curar um PV, eu curei quatro PVs. Não fez mal, não fez bem. Ele não ficou feliz nem triste, ficou médio, ajudou para a função daquele jogo. Então, como o Guilherme falou. Como o Guilherme, não, acho que foi o Martins que falou. Que você não rola dado quando não é necessário, né? Então, nesse caso, é como se fosse assim, esse dado não seria necessário rolar. A cura já estava lá e era 4 pontos de vida, entendeu? O rolar pra ele era assim, caramba, e aí? Será que vai tirar um? É só aquela tensão marota, entendeu? Mas é como se fosse assim, ah, se achou um pergaminho que curava 4 pontos de vida, beleza, não ia ter não ia ter, nessa parte do jogo, não ia ter nada da, na, na cara do jogador. Tipo, ah, quatro pontos de vida, legal. Agora, rolar o dado para ele, tem aquela tensão. Caramba, será que eu vou tirar seis? Será que eu vou tirar um? Entendeu? Essa tensãozinha já deu uma estalada uma mais no jogo. Isso é uma coisa simples. É... E aí, o que aconteceu? Os jogadores conseguiram resolver alguns dos problemas, mas é, por conta da falha deles e algum, poucas falhas no dados deles e eu também sou in, eu sou impiedoso né eu não roubo no dados para para os meus personagens ficarem vivos nem para os jogadores ficarem vivos eu roubo para a diversão dos jogadores então quando fica muito absurdo e eles percebem que eles estão assim ah será que o mestre vai roubar não eu não vou roubar não Aí, entendeu? Esse que é a macete da parada de roubar, entre aspas, nos dados. Você não pode deixar o jogador perceber, porque senão ele vai se frustrar. E a frustração é o que não pode ocorrer numa mesa de jogo. Em nenhum ponto, entendeu? Nem que for assim. Ah, eu vou morrer. Putz, mas será que o mestre vai me dar um boi? Não, não tem boi. Às vezes morrer é interessante, é legal. Tipo, puta, eu quase consegui. E foi justamente o que aconteceu nessa mesa. Foi TPK.
0: <risos>
3: é, todo mundo pensava uma. Um final feliz não, cara, foi TPK, porque algumas decisões deles não foram legais, e assim, a bruxa tava lá, eu falei, vai, meu, você vai conseguir, vai que vai, e aí o cara não conseguia, e aí eu rolava o dado, falava assim, pô, meu, ela te acertou, ai caramba, e agora? Pô, você tá com pouco ponto de vida, e agora? E aí, dado aberto, entendeu? Às vezes tem que ter esse macete, jogar aberto ou jogar fechado, jogar aberto ou jogar fechado, jogar fechado vai frustrar, então jogar aberto entendeu? Então, quando tava chegando perto no final, era praticamente tudo dado aberto. E aí deu TPK, só que por incrível que pareça, todo mundo ficou muito feliz. Porque foi uma coisa muito tensa e muito animada. E eles, puta, eu que pena, quase conseguimos, quase conseguimos. Mas foi bastante divertido. E o que eu falo sobre isso, é, é um exemplo, são mais coisas meio bestas assim, não pra salvar ou pra salvar o seu boss, ou pra salvar o jogador, ou pra Sabe, se é alguma coisa que o jogador percebe e se frustre. É uma parada mais, tipo assim... Imagina... É, sei lá, vocês estão jogando Dungeons and Dragons... Aí tem um Paladino que vai soltar o Divine Smite lá. E aí ele... Pô, ele... Sei lá, ele junta todos os dados dele... É, tudo Tudo que ele dá vai dar naquele ataque lá. E aí, às vezes, aquele ataque... Ele não vai decidir o final, sabe? Ele é um ataque que ele vai servir pra diversão do garoto... Do, do jogador... Sabe aquele ataque que você fala assim, puta, eu me empenhei na minha ficha, eu me empenhei pra seguir por um caminho e eu quero, sabe, sei lá, eu quero dar dano. Então, a felicidade daquele jogador naquele ponto é dar o dano. Sim, e essa, essa coisa não vai ser tão decisiva pra aventura, se ele errar o dado ali, por muito ou pouco, vai frustrar muito o jogador. Se ele acertar, tipo assim, puta, tal coisa certa, aí você começa mestre, ficar naquela tensão, errou, puta, beleza, perdeu o ataque dele, não faria mal nenhum ele ganhar, ele acertar aquele ataque. Também não faria mal perder, só faria mal pro jogador que fala assim: meu, não acredito, me empenhei tanto para essa parada, para no primeiro ataque errar e não dar certo, entendeu? Essa é a frustração que eu pessoalmente não gosto de ver no jogador. Então, nesse caso, o jogador perguntaria: com tanto eu acerto é, com aquela pensão, fala, puta, acertou, aí caramba, da hora, e aí pronto, divertiu, rola um monte de dado aí. Desce os não... É, então, não mudou nada, o, o, o inimigo vai ficar lá ainda, sabe, ainda vai ter a resolução e tal, mas uma pequena coisinha ou outra, eu, eu, na minha visão, não tem nenhum problema em fazer, desde que os jogadores não percebam esse macete.
0: Ainda vai rolar o TPK, não tem problema, não, se dá dano sim, vai lá. né?
3: <risos> Exatamente, é isso aí. Mas eu concordo com todas as opiniões de vocês, só rola dado quando necessário. É, os, meus jogos, os meus jogos geralmente eles não. É, tem muito pouca rolagem. É, geralmente assim, o cara ele tem um nível de habilidade suficiente para fazer aquilo, se não envolve risco, ele faz sem problema. Ou se ele não conseguir, não consegue. Se for uma situação muito impossível, também não, não dá. Então é mais ou menos isso, eu concordo com toda a opinião de vocês. Posso falar a minha... o que me deixa ruim aí? Ah, claro. <risos> é... O que eu não, não curto quando eu tô mestrando e jogando é quando tem zoeira demais que tira os outros da imersão do jogo. <risos> não, só, não só já aconteceu comigo, mas eu, eu, eu costumo ouvir bastante podcast de RPG de aventura, né? E às vezes, cara, acontece e aí, tipo assim, tá na aventura bacana. Não que não, não que a diversão e, sei lá, zoeiras do bar na taverna e botar fogo sejam ruins. Eu acho que tem que ter isso. É, é engraçado, é legal. Mas, assim, às vezes é, tem jogadores que forçam a mão em momento que não deveria. Ou a todo momento. E aí acaba tirando da imersão. Você, tipo, acaba saindo do RPG e vendo só o jogador engraçado, faz, engraçadão, né, fazendo zoeira. Isso eu acho que como mestre e como jogador eu também não, não curto não, cara.
2: Cara, nessa parte eu tenho que dizer que assim, eu sou bem feliz com os meus jogadores, sabe? Porque, é, cara, isso é uma parada legal. A gente tem um clima de humor muito bom na mesa, sabe? Tipo, vira, mexe, você tem uma piadinha que descontrai ou alguma coisa do tipo. Mas a galera tem um senso de presença muito boa, cara. Tipo, tem um senso de, de entender o local e a hora de fazer a piada, sabe? E isso, isso faz total diferença, total diferença. E eu super concordo com você, Caio. Não tem uma parada mais frustrante que você conseguir construir uma, um, um ambiente imersivo é, e o cara vir e, e desconstruir isso. E aí você para e pensa, cara, mas peraí, velho, eu acabei de fazer isso aqui pra você <risos> se divertir, entendeu? Eu
0: fico feliz de ouvir isso, Marcos, porque, até contando aqui, Caio, a gente tá numa aventura das minas Fandelver, é isso mesmo?
3: As minas perdidas de Fandelver.
0: Exatamente. E... Meu personagem é um anão, um bardo, chamado Araqueto. E na nossa <risos> última entrada numa taverna, eu comecei a tocar pagode lá dentro. <risos>
2: mas, mas, mas olha só, esse aí, o exemplo é perfeito. O seu personagem ele já é montado pra ser cômico. Ele já é montado para ter um ar cômico. Mas o que, que aconteceu quando o Goblin deu uma puta de uma flechada na, na Geraldina, um abraço mima. É, deu uma puta deu uma flechada, arrancou metade do, do, do HP dela de uma vez só rapaz, o Araqueto já virou o Jirai ali, jogador <risos> sério entendeu? E acabou a brincadeira com os Goblin, agora como se diz, né? Agora o, o, o papo ficou sério, ninguém faz nada, ninguém ri é. na, na hora que, na hora que o, o, o personagem do Zé Alfredo é, escorregou dentro da caverna, lá na armadilha com água, e foi parar lá no rio lá embaixo, também não teve piadinha. <risos>
0: <risos> ok, Caio, você falou de que o seu bardo tem a frase, sua frase de dano, né? O meu é. o araqueto, ele tem os poderzinhos marcados pra poder cantar. O araquedo coro toca, deixa todo mundo plano que nem pipoca.
3: <risos> <risos> Nada mais legal do que colocar é, fala nas suas magias, né?
1: exatamente
3: <risos>
1: é, eu quando jogo de bardo sempre ponho. eu sempre escolho mustas minhas magias né é. eu tô eu tô jogando tormenta 20 com bardo oskin né que é o esqueleto que é o mortinho da vila e aí ele tem uma lauro adaptada com um cavaquinho mortinho da vila é ótimo cara aí ele tem ele tem magia ele pegou agora magia de segundo nível né eu escolhi desespero esmagador e aí eu sempre, quando eu vou tocar nesse esmagador, eu toco o demoinho do cartola, meu amigo. O menino chora, o jogador chora, o
0: mestre chora. Uma coisa que eu, eu. Aí que eu. O que eu não gosto, né, da RPG, porque eu fiquei pensando assim, cara, eu gosto de tanta coisa. <risos> É. Mas uma coisa que eu fico meio frustrado, assim, é, principalmente como jogador, como mestre também, mas como mestre você tenta puxar, mas como jogador eu acho bem ruim, é quando os outros jogadores não entram no roleplay, de pegar e interpretar mesmo, assim, é que esse cara, tipo assim, cara, o Bardo quer como, que ele vai fazer uma zoeira na taverna, o, o Bárbaro ele vai botar fogo mesmo, e aí tem um cara, tipo assim, aleatório, ah, não, eu vou pedir uma cerveja e esperar aqui. Aí você fica assim, velho, nossa, cara, cadê, né, cadê o... Nem pra fazer uma voz diferente acho...
3: <risos> Eu acho que isso que você falou é, 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 o, é o que eu falei, que eu não gosto, e complementando ainda mais, né. É exatamente uhum. isso, cara, o cara que não, tipo assim, o cara parece que não quer jogar, entendeu, ele parece que quer acabar com o seu jogo, não é que ele quer fazer piadinha o tempo inteiro, ah, vai ser legal se eu, tipo, sei lá, tá todo mundo ir pra um lado. Não, eu vou pro outro lado. Aí você, tipo, <risos> pô, tá bom, cara, mas lá não tem nada. Você é um aventureiro, né? Você escolheu ir pra aventura e você tá indo pro outro lado? Ah, é, eu vou pro outro lado. E, tipo assim,
2: você saca que o jogador tá fazendo isso só de zoeira, sabe? Uhum. Nossa, velho, você acabou de puxar. Você acabou de me lembrar de uma outra coisa que eu não gosto no RPG, velho. É o um jogador. Você <risos> conhece ele, cara. Ele senta, ele chega assim. Ele senta de lado na cadeira, bota o braço assim dobrado em cima da mesa e olha pro mestre. Quando ele faz isso, você já sabe, ele é aquele cara que quer testar <risos> que o mestre, é tá preparado. É. Aí o mestre fala assim, o mestre fala assim, é, não, beleza, vocês devem ir para o sul e tal, não sei o que lá. Mas eu quero ver se tem uma rota no oeste. É. Não, beleza, cara, você pode ir pro oeste e tal, então não quero mais, eu quero ir agora pro leste. É. é tipo assim, o cara, ele não tá ali, velho. ele não tá... não é o personagem dele tendo uma ideia. A ideia dele é contrária do mestre, simples assim, entendeu? Tipo, se o mestre falar assim, para vocês derrotarem o dragão, vocês precisam pegar uma espada tal, em tal lugar, dentro do lago tal... Ele vai virar e falar assim, não, não quero derrotar o dragão com essa espada. Eu quero criar uma nova espada e não sei o que lá, não sei o que lá. E se você virar pra ele e falar assim, ó, não, beleza, você vai conseguir fazer essa espada. Ele vira e assim, fala não, então eu vou lá pegar a outra que você tinha falado. Por quê? Porque ele quer ir contra o Messi, sabe? Tipo, ele quer criar um jogo competitivo aonde não existe, sabe? É, é não, é, isso,
1: é, isso é o que os meninos falaram pode ser suspeito no antijogo. A pessoa não tá... Ela, ela realmente. Ela, é, é, isso aí é uma questão que eu já ouvi em outros podcasts que geralmente ela é fora da mesa. Uma pessoa, uma pessoa que gosta geralmente de um do caos, ela tá ali para criar caos. Se eu for uma pessoa em evento, que eu acho um comportamento muito destrutivo, uma vez que eventos são portas de entrada pra outras pessoas estarem jogando. Total. E nesse caso, eu realmente vou ter que descer um pouco ali do, do, meu, do meu papel de mestre, de mediador e realmente pedir pro cara dar uma maneirada. Ou se for uma questão de uma mesa mais é, doméstica, pode ser um problema do jogador com o mestre, né para quem estiver ouvindo, estiver tendo um caso assim do cara que está propositalmente frustrando a aventura, é questão de você chamar o cara à parte sabe? e falar assim, vai, o que está que acontecendo? Você está propositalmente atrapalhando, você está é, indo contra o espírito do jogo, você não está querendo ter uma independência de personagem, porque, tipo assim, às vezes o, o, o jogador realmente quer dar uma uma forçadinha no mundo, né? Vê que tem e tal? Isso eu até entendo. Né? Especialmente agora que a gente tá numa, numa era de, de, de videogame do, de mundo aberto, né? É. Então você tem um jogador que tá acostumado ali a jogar o GTA e de, de, de explorar todos os super evas antes de terminar a missão. Isso eu consigo entender. Agora, quando o jogador, ele está com a intenção de frustrar qualquer ideia do mestre, ele realmente está jogando contra o mestre, tentando atrapalhar com o mestre, aí é uma questão de conversa aí é uma questão de fora do jogo, é sair da mesa e conversar com a pessoa
0: recomendo, recomendo aí ó. você mestre que tem esse jogador escuta o nosso podcast, o nosso quadro Sabedoria Sádica, você vai aprender a lidar com muitos artifícios interessantes é,
1: é, eu, eu acho que a questão de punir como, como personagem, realmente acho que é uma questão
2: de, de... punir na vida, né na vida entregar pro polícia federal <risos> como é que você pune? não chama, é, é assim que você faz perfeito é, uma coisa que você falou é, é bem assertiva, né?
3: Ao persistirem os sintomas, o jogador não deverá mais ser chamado. <risos>